0: 我是主持人程英，
1: 我是主持人宋伟
0: ，宋老师，呃，我们今天呢，首先要和大家来说到的就是关于俄罗斯的一些情况
1: 。对、呃、俄罗斯的经济呢，大家都非常的关注说，说到底普京能不能扛得下去啊、嗯？之前呢，我们给大家稍微做了一个分析，说俄罗斯在叙利亚打这场仗，一年大概得花个五亿美金，这点钱呢，普京还是掏得出来的。我们都知道，当你这个状况不好的时候，西方通常是趁你病要你命，然后呢，他的这个评级机构就蹦出来了。呃，评级机构呢，我们在希腊问题上我们已经看得很清楚，把它调低、调低再调低，调低完了之后，当初是谁做假账把它给塞进去的
0: ？哎，这个问题问得好啊！谁做假的账？谁做的这
1: 个假账呢？肯定是。美国的这些呃会计机构啊，专门做了假账，嗯、把它包装好。但是我如果没有记
0: 错的话，那些这个美国的会计机构一向不是以自己很
1: 这个严格公正而自居吗？呃，包了一个毒丸，让欧盟咽了下去。这两天呢，国际评级机构惠誉又发布了一个报告，说俄罗斯2016年国内生产总值的增长预期，从此前的 0.5% 调降至萎缩 1%、嗯。你看这词儿用的。
0: 呃，总而言之，我觉得现在俄罗斯的这个经济增长预期，嗯、呃，在调降之后啊，应该说是我
1: 个人觉得啊，应该是更贴近实际的。点。但是我个人感觉啊，俄罗斯和这个产油大户和产油大户，他们俩到底谁先倒下、嗯，这个还不好说。为什么这么说呢？沙特我们看到它产油，它产油产的比较多。俄罗斯紧随其后，问题是俄罗斯在这个成品油出口方面，嗯，比沙特那可是强了太多了。嗯，成品油和这个原油出口价格可是不一致的。你有完整的这个整套的石油产业链的话，那么原油价格嗯，和这个成品油价格相比较而言，成品油价格更不受这种原油价格的这种影响。
0: 嗯，呃，除了你这个分析之外，我还有一个注意到另外一个新闻就是。普京啊，批准俄罗斯精简两个政府行政机构，这个和他的这个经济不景气有没
1: 有一定的关系？我觉得有一定的关系，精兵简政嘛。这个普拉蒂到该用的时候也会用。他是撤销了俄联邦国家边境的这种建筑设施署，而且把它建立成维护边境检查站、国界保护还有过境海关检查所有职能都并入了俄联邦的交通运输部。嗯，这是一个，还有一个呢。还有一个就是把俄罗斯财政预算监督局呢并入俄罗斯联邦的国库局，同时把外汇监管职能转交给俄罗斯联邦的税务局，还有俄罗斯联邦的海关局。这个是梅德韦杰夫呢给普京的建议啊，他的目的呢就是使俄罗斯金融的监管机构结构更加的紧凑和轻巧。嗯
0: ，像这种经典行政机构，应该说是让俄罗斯的这个。政府啊，能够感觉到有点那种，呃，高效、紧凑、低成本，有利于俄罗斯呢来应对当前的形势
1: 。对，因为这个削减了相应的这种机构之后呢，俄罗斯政府呢计划削减大概是七千亿卢布财政支出，这些财政支出呢大概和九十二亿美元啊应对这种油价大跌带来的这种压力。其实呢，我觉得油价再往下低下去之后。这个最起码沙特这块儿的日子会非常非常的不好过。但
0: 是我今天早上听新闻呢，好像说到了这个呃国际油价呢，好像在
1: 昨天的时候有一个百分之九的一个涨幅。百分之九的涨幅是吧？对，那、啊、看来这个油价大跌，对有些国家是有利的、嗯，对有些国家是不利的。嗯，那么俄罗斯相比较沙特而言，它还有另外一个支柱，就是它的这种军工出口。对，军工出口呢，也是俄罗斯出口的一个大头。嗯，这一年呢，大概也能挣个五六百亿美金
0: 。之前有消息说，越南向俄罗斯呢要购买它的这个潜艇，是吧？嗯
1: 。呃，越南从俄罗斯订购的第五艘基洛级的潜艇呢，在二号深夜的时候已经抵达了越南金兰湾嗯嗯。嗯，那么这个算不算是已经订购的到货了？对，算订购的到货了，这是第五艘了。嗯，呃，这个长度呢是74米，宽宽度是 9.9 米，排水量大概就是3000到3500吨，嗯、最高时速呢。据说，是每小时二十海里，最大下潜深度是三百米、嗯。一般情况下，这个最大下潜深度，人家是不可能具体告诉你到底是多少，因为呢，这个告诉你具体是多少的时候，你就可以调整你这个深水炸弹或者是反潜深弹的这种深度，嗯、它呢。下潜深度一般情况下来说都是秘密，但是它会告诉你一个大概的。嗯，那么有一点呃，越南的订购的这一批
0: 的基洛级潜艇呢，好像都是以越南的主要城市和省份来命名
1: 的。对，呃，他之前命名了有河内号、有胡志明号、呃胡志明市号，还有这个海防号、庆和号，这些都有。他订购的这批潜艇呢，可能很多朋友说，哎呀，这越南搞这种去域拒止武器了。哎，这俄罗斯怎么能这个样子？我告诉大家，这些武器装备越南拿去用，首先要克服一个问题，就是在寒带啊，寒带高纬度地区，它设计的这些东西如何在这种热带海洋里头使用的问题。呃，如果越南在这方面不好碰见问题了不好解决，你可以来请教我们。我们使用这个东西已经很熟练了。嗯嗯、上个世纪九十年代，我们已经买了一大批，除了基洛级之外，我们还。买了它的这种改进型了，当时俄罗斯刚刚就是自己装备，嗯，啊，我们把改进型也买过，已经用了这么差不多有二十年了吧、嗯嗯，啊，对这个东西的各种情况掌握的也是非常的熟练
0: ，嗯、所以说呢
1: ，大家不用担心，但是呢，嗯、不能不重视啊。对，这个我
0: 我我觉得是还有一个问题要问一下宋老师是什么呢？就是说，你像嗯、呃、越南他把这个基洛级潜艇弄到手之后，他是不是就觉得？哎，我在这个地区，我现在这个潜艇多了，我是不是又可以怎么样怎么样了？有没有这种会翘尾巴的这种想法？这
1: 种翘尾巴的想法，我估计应该是会有的。为什么这么说呢？我们看到越南呢这次，呃，大选之后，然后呢，最起码它这个政治局面暂时稳定住。嗯，另外呢，我们就看到越南南部的这些势力，他们呢。嗯一向是比较激进，然后呢，比较亲美一些的。嗯，呃，具体问题具体分析，以后的事情怎么发展，我们且看，嗯，且行。好，呃
0: ，这是我们关注了越南越南订购的这个潜艇啊。呃，其实，在俄罗斯呢，今年应该说，一方面在国内的经济形势不太好，另外一方面呢，它在国外呢，你比如说在叙利亚呢，打击这个呃叙那、这个 IS 极端组织分子啊、呃、等等这些，还有一个。在就是在二号的时候，嗯，俄罗斯的外长和阿联酋的外长呢举行了会谈，双方呢就双边合作，包括地区和国际形势的最新发展交换意见啊，听好，是交换意见。嗯，这个如果不懂的话，可以参照以前
1: 宋老师说的这个。嗯、呃，外交不黑化一箩筐，对对对，外、啊、交黑化一箩筐啊！但是呢，双方说一致表示反对和打击一切形式的恐怖主义，嗯，强调要维护国际和本地区国家的和平与稳定，嗯，呃，我觉得这个有人在打，有的人呢在旁边做一些调和工作，这也是比较好的。最起码呢，大家不要把这个国际局势呢火上浇油，嗯，啊、呃，该谈的时候一定要坐下来谈一谈、嗯，保持这一种和平的这种局势，我觉得是最好的。嗯